0: Gagner sa vie avec une micro-ferme maraîchère écologique, c'est bel et bien possible, nous dit Jean-Martin Fortier lors de cet échange avec Maxime de Rostolan.
1: Merci Jean-Martin d'être là. Jean-Martin, on s'est rencontré il y a 10 ans déjà, on était, euh, je suivais une formation euh, à la ferme du Bec-et-Loin, je ne sais pas si tu te souviens, il était tombé euh, 60 ou 40 cm de neige en, en peu de temps et on a pris la voiture ric et ceux qui étaient euh, Parti une demi-heure après nous, ils, sont passés la, ils ont passé la nuit dans leur voiture bloquée en Normandie. Donc nous, Du coup, nous, on a fait autre chose pendant cette nuit-là. On a pu faire connaissance. C'était cool. Et donc voilà, Jean-Martin, je ne vais pas vous le présenter plus que de raison. Vous le savez, il a écrit Le jardinier maraîcher. Il a créé cette ferme de la Grelinette en 2000, 2004. Dans 2004. 2004. Et donc, ferme qui a été un, un terrain d'expérimentation qui lui a permis d'écrire... Ce livre, Le jardinier maraîcher, qui t'a fait voyager un peu, traduit en quelques langues quand même. Six. En dix langues, sérieux Putain, J'avais sept la dernière fois, donc ça continue. Donc Jean-Martin qui a développé des méthodes maraîchères assez incroyables et qui nous inspire. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir où t'en es. Parce que t'as commencé en 2004, on est en 2022, donc ça fait 18 ans que tu fais ça. Où en es-tu, Jean-Martin
2: qui es-tu, Jean-Martin? Où vas-tu? Bon, salut tout le monde. Premièrement, euh, je sais pas si c'est assez fort. Puis c'est ça, j'ai un accent. Il va falloir faire avec. Il n'y a, a pas de traduction ce soir? Non? Ouais, Max, belle rencontre. 2012, je pense, au Bec et Loin. C'était la première fois que je venais en France présenter euh, mon travail, mon livre « Le jardinier maraîcher ». On est resté en contact, euh, Max et moi, depuis toutes ces années-là. On a un parcours qui est très différent au niveau de, des réalisations. Mais je pense qu'on était motivés, les deux, par la même essence, qui était de changer le monde. Qui est de changer le monde? Moi, je vais vouloir qu'on parle de ça. Je vais vouloir t'inclure dans la discussion. Savoir, toi, Max, tu es rendu où aujourd'hui? Parce que des, des militants comme nous, euh, tu sais, quand tu commences et tu as 25, quand, quand j'ai démarré ma ferme, j'avais 25, c'était clair pour moi que je cherchais à trouver, non seulement une façon de générer un, un, un emploi, avec quelque chose qui changeait le monde pour le mieux, mais un mode de vie aussi qui faisait du sens avec mes valeurs écologiques, un mode de vie qui me permettait de travailler avec mes mains, qui permettait d'être à la campagne, de travailler avec les saisons, Puis qui finalement aussi qui me permettait de travailler avec mon intelligence, parce que faire le métier de maraîcher, ce n'est pas un travail manuel. Puis un peu, tous les trucs que nous, on a, on a un peu, soit... Redécouvert, soit euh, inventé entre guillemets ou, ou popularisé, Bien, ça a été vraiment le fruit d'expérimentation, de, 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 mais c'était un mélange de, de travail manuel, mais aussi de travailler avec notre esprit, puis d'essayer de faire fonctionner des choses, regarder avec une nouvelle perspective. Donc, tu sais, on commence avec une, un, un besoin de faire du sens avec notre travail, puis quand on réfléchit, on se dit 40, 45 heures par semaine sont dédiées à travailler. Donc, est-ce que ces heures-là peuvent contribuer à faire un monde meilleur? Puis tu sais, moi, mon parcours, c'est que la ferme m'a permis justement ça, m'a permis d'avoir du sens au niveau de ce que je faisais à tous les jours, faire pousser des légumes, faire pousser des beaux légumes, les vendre directement à des gens qui me remercient, quand je vais au marché le samedi matin, quand je fais mon mon projet d'AMAP avec les familles. On connaît les gens, ils nous connaissent, on connaît leurs prénoms. C'est très personnel. Puis la semaine durant, bien, on est dans les champs, on travaille avec la nature, avec les vers de terre, on est, on est en contact avec le sol. Nous, on n'avait pas de tracteur. Puis toujours aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, tu sais, c'est vraiment
1: une intimité avec le sol. C'est quoi, justement, la, la méthode Fortier? Parce que... Mais non, mais... Ta méthode, qu'est-ce qui ouais. te différencie? Parce que je me souviens, une, une fois, tu es venu, on a fait un, une tournée en France et on est allé visiter quelques fermes. Puis à la fin du, du voyage, tu as dit, ben, c'est bien, mais je ne vois rien qui ressemble ici à ce que je fais là-bas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça m'a impatienté souvent, ça, d'aller
2: visiter des fermes ici. Pas parce que ce n'était pas bien, c'est juste que nous, ce qu'on a fait, en gros, c'est qu'on a pris une, une surface définie, qui est, à, qui est un hectare, en fait, puis on a développé toutes les astuces imaginables pour maximiser le potentiel de lecteur en termes de productivité des légumes. Donc essayer d'avoir le plus de légumes par surface cultivée, mais aussi dans le temps. Donc ce n'est pas, pas juste comment de légumes qu'il y a dans l'espace, mais les légumes qui sont récoltés sont remplacés par quoi. Puis tout bien calculer les séquences pour qu'il n'y ait pas de trou de
1: production. Genre, genre là, il est tombé 50 cm de neige, tu disais, avant que vous partiez du Québec. Il y a quoi dans ta ferme aujourd'hui? Sous serre Bien Là, aujourd'hui, les serres sont remplies
2: de légumes qu'on a plantés au mois de septembre puis d'octobre. Et voilà, c'est aussi dans le temps, comme tu dis, c'est comme maximiser l'espace-temps, les successions, mais aussi le prolongement de la saison. Puis tout ça, faire de la vente directe aussi. Fait que si on parle de mon modèle, c'est l'idée d'avoir une petite surface cultivée très intensivement en utilisant la biologie des sols, en utilisant une connaissance des plantes, mais en utilisant aussi... Euh, des logiques de succession de cultures, des calendriers dynamiques, euh, puis tout ça à, pour arrimer la production. Donc, on vend des légumes à 150-200 familles. Je ne veux pas avoir trop de légumes puis je ne veux pas qu'il m'en manque. Donc, comment bien mesurer tout ça? Quel outil utiliser dans un espace réduit? On n'est pas avec des tracteurs parce que si on met un tracteur ici, euh, ça ne fait aucun sens. Mais juste la bâtisse ici... là. Euh, si, si c'est 1000 mètres carrés de légumes, c'est beaucoup de légumes pour quelqu'un qui sait quoi faire. Donc, nous, c on a pris ça, mais on l'a fait un peu plus gros qu'à l'habituel. Puis, on a développé des méthodes puis, puis un modèle, à la fin, qui, qui était très, euh, très écologique, très productif au niveau là, de la quantité de légumes qu'on produisait par année et très rentable. Donc, dans la proposition, il y avait l'équation qu'on pouvait bien gagner notre vie et ça, ça a été un peu l'espèce de truc qui peut-être m'a différencié d'autres fermes ou d'autres gens qui parlaient d'agroécologie. De... Moi, j'amenais la, la dimension, il faut que tu sois rentable, il faut que tu gagnes de
1: l'argent, il faut que,
2: tu, faut que tu gagnes bien. Ta ouais,
1: vie. Je me souviens d'ailleurs pendant ta première formation euh, où tu présentais ce que tu mettais dans ton mesclin, et donc tu avais euh, huit variétés de, de salades, et tu disais d'après vous laquelle, laquelle je préfère. Tu te souviens Laquelle je préfère et puis on ne sait pas. On dit bon, celle-là, elle est jolie et tout, mais non, mais n'importe quoi. Celle-là, c'est la plus lourde et moi je vends au poids. Donc ce qui m'intéresse, c'est celle-là. Donc c'est celle-là que je mets en plus dans les. Vrai et donc du coup, il y a une forme de décomplexion, moi que j'avais trouvé géniale. Nous, enfin, au moment où je commençais à réfléchir et à concevoir ferme d'avenir, il y a en France un milieu militant, un milieu paysan qui est un peu contre, enfin ces, ces, ces notions de rentabilité et d'avoir cinq comme Pierre Angulaire, parce que... Mmh. D'ailleurs, je voulais savoir combien ici ont lu ou ont feuilleté le jardinier maraîcher. D'accord, donc du coup, on, on, on parle en, en terrain conquis. Et donc ça, c cette approche vraiment euh, assumée euh, de rentabilité, en France, c'était un peu compliqué. Comment ça, ça a été vécu, toi, au Québec Est-ce que tu as eu des militants qui sont venus te dire, enfin des gens, des écologues qui sont venus te dire, mais arrête de parler argent, il faut que tout le monde cultive son jardin, et c'est comme ça que ça doit être ça, je pense que c'est
2: la, la magie d'avoir de, des avions, peut-être, ou du moins d'avoir des... Comme de, moi, je viens ici, en France, parler comme ça. Si je vais aux États-Unis faire une conférence, il n'y a aucun complexe à parler de, de ta rentabilité et de ton chiffre d'affaires de ferme. La première chose que les gens vont te demander, c'est... Aux États-Unis, ils ne veulent pas savoir combien de livres tu as écrits. Ils veulent savoir combien tu gagnes par année. C'est un peu la blague. Puis en France, c'est... C'est pas important, mais combien de livres que tu as écrits, ça, par exemple, ça donne de la valeur à, à ton métier. Donc, moi, j'arrive un peu avec quand même une perspective nord-américaine en termes d'avoir un business plan puis d'avoir une
1: vision d'affaires. Toi, Quand tu écris un bouquin, tu le fais traduire en dix langues pour avoir un bon... Euh...
2: Ça, ça s'est fait au fur et à mesure, mais l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut combiner les deux mondes? Parce que le volet écologique, le volet social, le volet lifestyle, d'avoir une belle vie... C'est vraiment au cœur du projet, mais la, la rentabilité est un des moteurs importants de ça. Donc, moi, je n'ai jamais été complexé. C'est sûr que quand j'arrivais ici, puis tu te souviens, il y, a, il y avait toujours le vieux maraîcher dans le fond qui, qui renchignait. Puis, tu sais, je je, je m'en prenais un peu, mais en même temps, je trouve que c'est important. Puis encore aujourd'hui, je trouve que ce, ce volet-là doit être, doit être discuté doit être approché. Les jeunes et les moins jeunes qui démarrent des fermes. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas juste un projet social, c'est un projet
1: économique aussi. T'sais. Et tu as fait des petits au Québec. Il y a beaucoup de fermes qui ressemblent à la tienne. Est-ce que tu as réussi à essaimer?
2: Ben La réponse, c'est oui, mais ça, ça a largement débordé les frontières du Québec. Largement. Comme Par exemple, moi, j'enseigne aujourd'hui un cours en ligne. puis euh, euh, Sous les cas, ma partenaire dans ce projet-là, qui est ici, on est dans 90 pays à montrer aux gens à travers des vidéos, des tutoriels, comment travailler.
1: Légumes par légumes. Légumes
2: par légumes, toutes les méthodes. Parce que, tu sais, c'est beau de dire, oui, la, la micro-ferme est possible. Oui, euh, tu peux avoir une belle qualité de vie et faire une différence. Oui, 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 mais comment tu t'y prends? Ça, c'est le nerf de la guerre. Mais pour répondre à ta question, dans ma communauté à moi, on a commencé, il y avait une ferme bio. Puis quand nous, on est arrivés à la Grelinette, ils nous voyaient comme un compétiteur. Il y avait beaucoup de d'aversion envers nous. Aujourd'hui, c'est un grand ami. Aujourd'hui, dans les 50 kilomètres carrés, ce qui est beaucoup là, au Québec, là, 50 kilomètres carrés, c'est deux villages, genre. Il y a presque 50 fermes bio. Beaucoup qui ont passé par chez nous. Puis on a complètement changé la dynamique de la communauté parce qu'aujourd'hui, on a des mercredis fermiers où les, les fermiers se rencontrent. Il y a des services maintenant quasiment gouvernementaux qui sont exclusivement pour les micro-fermes il y a eu tout, tout, toute la rimage fait donc ça l'a vraiment,
1: vraiment décollé. Tu as réussi à convaincre les politiques ou des, des acteurs locaux que les micro-fermes pourraient changer le monde et qu'il fallait qu'ils qu s'y mettent. Ok, je réponds à ta question.
2: La façon que ça s'est passé pour nous, c'est que nous, on a formé des gens qui, eux, sont allés cogner aux portes avec des, des, euh, des plans d'affaires qui avec étaient des solides. Projets. Puis là, nous, on faisait la démonstration que ça, ça fonctionnait puis on avait un peu d'exposure. D'autres l'ont fait, d'autres l'ont fait, jusqu'à un point où il y a eu une bascule, où est-ce que c'était plus possible d'ignorer un peu ce phénomène-là. Puis là, vu que beaucoup de jeunes voulaient travailler dans ce sens-là, ils ont
1: adapté les programmes. Ça s'est fait un peu comme ça. Est-ce qu'il y a des, maîtres qu dépassait, enfin, des étudiants qui ont dépassé le maître Est-ce que tu vas dans des fermes, tu fais « waouh » Est-ce que tu es toujours le meilleur à la récolte d'épinards?
2: Non. Non, 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 non. Je suis bon à la récolte d'épinards, ça, oui. Ça, tu me poses des grandes questions. Hein? C'est sûr que c'est douloureux de passer de maîtrise totale à il y a toute une, il y a toute une génération qui rapidement me rattrape.
1: Puis en plus, tu n'es plus tout jeune. Hein?
2: Non, mais je suis... J'ai 44. Mais moi, je suis content de ça. J'en ai formé beaucoup à la Ferme des Quatre-Temps. On pourra en parler, si tu veux. Puis quand on regarde leur parcours à eux, c'est vraiment spectaculaire. Puis moi, ça a toujours été ça. Ma, ma, mon idée, c'était de dire... Si les gens sont bien équipés, s'ils sont bien formés et compétents, ils vont vraiment mieux réussir que s'ils sont juste bien intentionnés. L'intention en maraîchage, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu ailles le coffre à outils. Il faut que tu ailles une perspective aussi de dire mon projet, je vais le traiter comme une business, je vais calculer mes coûts de production, je vais calculer mon modèle d'affaires, je le comprends. Pis tout ça, là, c est, c est, c est quand même, on passe... 50 heures semaine dans le champ là. mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait
1: et alors du coup aujourd'hui tu fais quoi parce que tu m'as dit que tu, étais, tu venais de faire la passation là, sur la ferme des 4 ans. tu peux expliquer peut-être la ferme des 4 Donc la ferme de la Grelinette c'est le départ c'est la ferme sur un hectare et après tu as fait une ferme à plus grande échelle pour montrer qu'on pouvait démultiplier et qu'est-ce qu'elle devient cette ferme ouais. ben, dans mon parcours à moi j'ai écrit le jardinier maraîcher après ça je suis venu le présenter
2: ici je suis allé le présenter dans plusieurs pays. J'ai fait pratiquement presque cinq années de, de conférences, de, de, de formations pour non seulement dire aux gens que c'était possible, mais leur montrer les étapes, les outils, vraiment leur permettre de mieux comprendre. Ça, je faisais ça l'hiver. Parce que, tu sais, au Québec, c'est pas comme ici. Là. En ce moment, on, on a eu une grosse tempête de neige hier. Donc, tu sais, on avait quand même quatre, cinq mois où j'avais du temps pour me libérer à faire autre chose. Puis je formais deux apprentis par année à la Grelinette qui, eux, allaient démarrer leur ferme. Puis, il y a eu une opportunité qui m'a été offerte de dire on pourrait partir un autre projet où je pourrais former plus de gens. Puis là, j'étudiais beaucoup la permaculture à l'époque. C'était l'époque où la permaculture, c'était chaud. Je venais ici, on en parlait, on allait au bec, truc, machin. J'avais aussi vu beaucoup de choses que je voulais que le jardin maraîcher soit plus que juste un jardin maraîcher. J'étais intéressé par les animaux, J'étais intéressé par euh, les aménagements paysagers pour attirer la faune, la flore. Donc là, il y a eu une opportunité, il y a eu un richissime homme d'affaires qui voulait faire une ferme puis qui avait trouvé que j'étais peut-être la personne la plus compétente pour le faire. Puis rapidement, j'ai pris le projet, je me le suis approprié, puis j'ai dessiné, puis j'ai inventé la ferme des quatre temps qui, à chaque année, permet à cinq, six personnes de graduer après deux saisons avec moi. On a fait la série Les fermiers, là, qui était un projet de télévision où les gens pouvaient voir ce qu'on faisait. Un, un
1: truc de télé-réalité. C'est un peu télé-réalité. Euh, ouais. On n'a pas eu ça encore, mais euh, ça a marché. ça a, ouais,
2: ça a marché fort. Euh.
1: Top show, nous, sur la cuisine, ça, on voit l'engouement que ça provoque. Il euh, faut remonter, il faut aller euh, au maraîcher. À l'époque où ça sortait, nous, on voulait essayer de le monter et ça a pas, on n'a pas réussi à le vendre. Ben,
2: ce qui était cool avec, avec ça, c'est que là il y avait la ferme des Quatre-Temps qui était un peu spectaculaire. Après ça, il y avait les, les jeunes que moi, je forme, qui sont spectaculaires, comme, comme plusieurs, plusieurs gens qui sont intéressés par l'agroécologie sont souvent très inspirants. Et là, on avait des caméras qui les filmaient. Puis un peu comme Top Chef, les maraîchers au Québec sont devenus un peu des, des rock stars. Pas juste moi, mais tous les autres qui étaient dans la série. Puis ça l'a fait avancer l'idée agricole beaucoup quand même. Tu sais, puis ça s'est traduit par plus de citoyens qui voulaient manger euh, des paniers... Qui vou des, des amables, qui voulaient manger bio, qui voulaient manger local. Ça s'est traduit aussi par des politiques, des politiciens qui étaient un petit peu plus allumés parce qu'ils m'avaient vu à la télé. Puis on le présentait toujours dans une image positive. Si on parle de, de changement, j'ai toujours voulu que le changement que moi je proposais, c'était par l'exemple, par le positif, par qu'est-ce qui est possible, après ça donner les outils... Vraiment des chantiers serrés comme
1: ça. Tu as dit, ça s'aimait, donc il y a beaucoup de... 50 fermes bio autour alors qu'il n'y en avait pas. Donc ça fonctionne, mais est-ce que tu penses que c'est suffisant? Est-ce que ton action, elle s'inscrit dans un plaidoyer, dans du lobbying politique pour essayer... de comment, comment les petites fermes peuvent changer le monde et quels sont les aménagements politiques qu'il y a à faire pour, pour que ça arrive? voilà ça me pose des grosses questions. Là. OK, je, je, je te donne ma
2: réponse, tu me donnes la tienne. OK moi, ma perspective, ça a toujours été de dire, il faut qu'il y ait le point de bascule où est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ce type d'agriculture-là, qui, eux, vont réclamer de l'État, de la politique, les services qu'ils ont droit. Puis éventuellement, plus on est nombreux, plus il va y avoir un, un, un balance. Parce que, tu sais, on sait tous que l'agriculture la, chimique, classique, conventionnelle, elle a beaucoup d'appui, elle a des ressources au Québec comme en France, c'est des budgets incroyables pour financer des, un modèle agricole qui est un cul-de-sac, on le sait, mais comment le remplacer par un autre? Moi, j'ai toujours cru qu'il ne faut pas faire l'erreur de juste politiquement arriver et dire on remplace parce que ça prend des gens qui font de l'agriculture, ça prend des gens qui sont sur le terrain, ça prend des gens qui sont, qui sont dans des modèles viables, ça prend, ça, prend, ça, prend une, ça prend un terreau fertile, mais ça prend aussi des plantes qui, sont, qui, ont, bien, qui ont bien poussé en pépinière et qui sont prêts à à prendre l'espace, tu sais. C'est ça, c'est ma
1: réponse. Mais c'est quoi euh, les agriculteurs demander les services auxquels ils ont droit, tu dis? Euh, tu...
2: Ben, nous, par exemple, au Québec, il y a ce qu'on appelle une prime à l'établissement. Donc, un agriculteur qui est en bas de 40 ans, qui veut s'établir en agriculture, va avoir entre 20 et 40 000 de ouais. subvention. Mais quelle que soit la méthode qu'il va employer? Oui. Donc, ça, pour nous, c'était chouette parce que la politique ne faisait pas la différence entre une ferme laitière où tu récupères 5 millions de dollars de quota pour pouvoir avoir des. ou une microferme ferme qui va avoir un chiffre d'affaires de 100 000 Donc, tu sais, le, le, le 40 000 il vaut beaucoup plus pour la microferme que pour la, la maxi-ferme. Puis, ça, ça on a joué là-dessus pour, pour aller tirer ça. Donc, ça, ça a, été, ça a été un endroit où le politique au Québec a fait une différence parce que ça finançait la microferme sans le vouloir vraiment, tu sais.
1: Oui, bien sûr. La, la, la réponse, c'est que je pense qu'il faut rémunérer les services écosystémiques rendus par les agriculteurs qui font du bien au territoire. Et euh, plus tu as de surface, in fine, plus tu peux prétendre à des, des subventions ou à, ou à de la rémunération de ce que tu vas faire comme euh, que rendre comme service pour euh, que produire de l'eau potable, sécuriser la santé des gens, faire vivre les territoires. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se fixé juste sur la micro-ferme et évidemment sur le maraîchage. Nous... Donc, tu dis c'est pas juste sur la production. Oui. Pas juste la production. Tu dis faut il faut qu'il y ait d'autres éléments qui soient pris en considération. En fait, aujourd'hui, l'agriculture industrielle, elle est subventionnée, comme tu le dis, alors qu'on sait qu'elle est en cul-de-sac. Elle est subventionnée et elle, elle externalise tous ses coûts. Enfin, elle, elle fait porter par les impôts le, le coût des algues vertes, des, des problèmes sur la santé. Et à contrario, l'agriculteur qui est écologique va, lui, ne pas être subventionné et porter à sa charge les surcoûts Demandé par ces pratiques vertueuses. Et donc, du coup, là, il y a une vraie distorsion de concurrence. Et ça, ça a été un peu le combat qu'on a fait dans les états généraux de l'alimentation, de voir comment on pouvait rémunérer les services écosystémiques. Donc ça, c'était une partie de lobbying. Et je me demande s'il y a une vraie question de taille dans ce débat-là. Je pense qu'il y a, sur le maraîchage et notamment les fruits et légumes, en France, on importe 4 milliards d'euros de fruits et légumes, dont une partie qui vient d'Espagne. Le jour où le pétrole vaudra 200 dollars le baril, on ne pourra plus les faire venir, ce sera plus rentable. Et là effectivement sur cette partie de production, oui. Après, comment que, quels sont les liens avec justement la grande culture, l'élevage? Tu dis que tu es intéressé par les animaux. Dans la ferme des Quatre-Temps, ça ressemble à quoi? Il y a, il y a de la polyculture élevage?
2: Oui, la ferme des Quatre-Temps était basée sur un modèle de polyculture. Donc, il y avait le jardin au milieu d'une zone de rotation en pâturage intensif. C'est-à-dire que les vaches sont amenées à être déplacées régulièrement sur des nouvelles parcelles en herbe dans une rotation, puis après ça suivait les poules.
1: Pâturage dynamique, enfin... Oui, je sais pas c'est quoi pâturage comment Pâturage dynamique plus qu'intensif.
2: Probablement, oui, dynamique. Mais tu sais, l'idée, c'est que... Ça passerait mal en France, On euh, nous <rire> On appelle ça la méthode bio-intensive. Ouais. On a un petit décalage, mais les, les vaches, elles sont là, elles mangent l'herbe, mais elles sont déplacées régulièrement dans des espaces confinés, donc elles mangent toujours l'herbe jusqu'au bout, puis après ça, suivent les, suivent les poules qui viennent...
1: Vous, vous avez combien de vaches sur les 66 euh, hectares?
2: 80. 80 vaches, 1000 poules et une, un labo culinaire qui transforme les produits animaliers. Donc, quand on fait les découpes, souvent, il y a des parties de l'animal qui sont mal valorisées ou qui sont carrément non utilisées. Donc là, on a un labo culinaire qui transforme ça, qui transforme les légumes qu'on n'avait pas réussi à vendre au marché, qui fait des concerts, qui fait d'autres produits, qui fait des, des, du prêt-à-manger transformé aussi à partir de la ferme. Donc, vraiment, une ferme holistique, complète, intégrée mais rapidement, moi, j'ai réalisé que, en tout cas, au Québec, tout le volet animalier, là, la, la perspective d'avoir micro, tu sais, un micro-troupeau, euh, ce n'est pas rentable, tu sais, c'est impossible. Juste les coûts d'abattage, les coûts de transport, parce qu'il faut aller dans un, abattage, euh, dans un abattoir qui est certifié, donc souvent, c'était 200, 300 kilomètres pour se rendre, Là, ça prend une remorque spécialisée, là, les coups, les coups, les coups, pour finalement ramener la carcasse à un, un, un boucher qui, lui, est peut-être à un autre 400, qui, ça ne tient pas la Il n'y a route.
1: pas d'abattoir mobile?
2: Non. Il n'y en avait pas. Il y en a pas. maintenant? En, ça l'a ouvert. Justement, la série Les Fermiers, puis tout, tout le fait qu'on ait exposé ces problèmes-là a fait avancer les choses, mais euh, c'est là.
1: Moi, je parle de mon, mon expérience d'entrepreneur de, un peu militant qui me prend euh, d'un côté euh, les gens euh, de droite qui disent que je suis trop, euh, trop gaucho et euh, de l'autre côté euh, les gens euh, plus radicaux que moi qui disent que, que je ne devrais pas parler à des entreprises. Vous, euh, Ça m'intéresse de le savoir ou en tout cas de, de le faire dire ici parce que je connais la, un peu la réponse mais nous on se fait quand même pas mal euh, allumer. Toi tu bosses avec un milliardaire euh, financier euh, qui a, voilà, et tu, ça n'a pas posé de problème à, à quiconque
2: Bien, c'est sûr qu'au début, moi, je partais de la micro-ferme avec euh, une certaine pureté. Mais moi, j'ai toujours été intéressé par changer les choses. Mon objectif, c'était pas de me présenter comme plus blanc que blanc, c'est de faire avancer les dossiers. Moi, j'ai toujours pensé que d'être associé à quelqu'un comme euh, la, la famille des Marais avec qui je travaillais, si eux étaient, étaient sérieusement intéressés à faire bouger les choses, moi, je voyais ça d'un bon œil. C'est le pari que j'ai fait. Je pense que ça a fonctionné. Je suis très content d'avoir fait cette association-là. Mais oui, j'ai mangé, mangé plusieurs volets. On appelle ça des volets, nous, chez nous. Là. Mais en même temps, je pense que c'est normal. Parce que si tu parles à n'importe qui qui, qui s'est présenté en politique, qui, qui venait d'une bonne place, qui voulait vraiment changer les choses, c'est sûr qu'il s'est fait discréditer. C'est sûr qu'il s'est fait salir. C'est sûr que les gens ont... Ça vient un peu avec le métier. fait que Moi, j'ai appris aussi à pas trop porter mon attention à ça. Puis juste dire moi, j'ai mon idée. Moi, je suis convaincu de ce que je veux faire avancer. Je ne le fais pas pour des mauvaises raisons. Je ne le fais pas pour ma gloire personnelle. J'ai en tête un projet de société. Fait que Si un riche milliardaire veut embarquer
1: dans mon projet de société, pour moi, c'est un go. Et du coup, tu fais quoi là aujourd'hui maintenant? Parce que, vas-y, tu, tu, tu as fait une passation, là, de, de la ferme des Quatre-Temps, c'est euh, Oui, j'ai
2: fait, fait sept années à la ferme des Quatre-Temps, puis dans la dernière année, j'ai formé la personne qui a pris ma place comme formateur, qui, elle, va gérer la ferme. D'ailleurs, dans tous mes projets, sans exception, à la direction, c'est des femmes, à tout coup. Je ne sais pas si c'est un hasard ou c'est parce qu'il y a une énergie féminine qui veut que ces projets-là avancent. Mais je te le dis juste comme ça. Et euh, moi, présentement, je sentais le besoin de peut-être revenir un peu plus vers chez moi. Euh, pour moi, la ferme des quatre temps, ça a été un gros, gros projet où est-ce que j'ai vraiment mis tout mon focus, toute mon attention. Mais comme n'importe qui qui est vraiment ultra focusé sur une chose, souvent, ça crée un déséquilibre sur d'autres choses. Ça peut être la vie familiale, ça peut être ça peut être la santé, ça peut être plein de choses. Je sentais le besoin aussi de, de juste revenir un peu vers chez moi, à, à la micro-ferme.
1: Que Maud Hélène... Et que gère. Maud
2: -Hélène, ma femme, a géré toutes ces années-là. Ce qui était une bonne chose, finalement, parce que, tu sais, si elle était ici, elle dirait « c'est parfait, là, tu sais, comme c'est elle la patron, puis la, ou la matron, je sais pas comment on dit, là, mais c'est parfait. Puis là, moi, je pouvais même pas revenir à la ferme. Fait que là, je crée un autre projet, proche de chez moi, mais euh, aujourd'hui, je suis intéressé à réfléchir à comment former les gens qui sont des formateurs.
1: Et, et en France, tu fais quoi, justement? Ben, ben non, mais...
2: En, OK, c'est vite. En France, euh, on a parti ce qu'on appelle l'Institut jardinier maraîcher France, où on veut enseigner les méthodes et les techniques qu'on a développées au plus de gens possibles qui veulent apprendre comment, nous, on travaille. Donc là, on est dans cet esprit-là. On travaille beaucoup avec une ferme du Perche qu'on qu a réussi à monter, qui est un laboratoire où les choses se passent. Où est-ce que c'est une vraie ferme maraîchère en opération qui utilise beaucoup mes techniques, mes méthodes? Où est-ce que les gens peuvent aller voir? Parce que, tu sais, les gens ont lu le jardin maraîcher. Ah ouais, Jean-Martin, c'est chouette. Ouais, 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 on fait comme toi, c'est pareil. Puis là, tu, tu vas là, puis c'est pas du tout ça. Fait tu sais, à un moment donné, c'est pas que tout doit être. Pareil exactement, mais c'est comme, il y a une raison pourquoi c'est comme ça qu'on travaille puis pas comme ça. Il y a une raison pourquoi un chef cuisinier dans sa cuisine, sa, sa, sa méthode, c'est celle-là, ou sa technique, c'est celle-ci. C'est qu'il y a des années d'expérience, puis d'échecs, puis d'erreurs derrière ça. Donc, moi, c'est ça
1: que je veux enseigner. Euh, et voilà. Mais donc, ça marche bien. Tu le fais, tu le fais en France? Tu l'essaimes... Tu les aimes, euh, es allé en Allemagne aussi? Tu... Beaucoup en
2: France, puis... Euh, un, un, une histoire qui est très cool avec la France, c'est que tu sais, tout ce que moi je fais, ce que j'enseigne, ça vient d'ici. Tu sais, quand on regarde les, les vieux livres de maraîchage, euh, le maraîchage au 19e siècle, au 18e siècle, jusque dans les années 80 même, il y avait des fermes qui cultivaient sur un hectare ici, en ceinture de Paris. Il y avait des fermes qui travaillaient exactement comme nous, on travaille. Donc, tu sais, moi, quand je viens ici, je veux toujours aller voir dans les hangars à outils de papy, où je veux, tu sais, je, je suis intéressé par comment les choses étaient avant. Puis, beaucoup des trucs que j'ai trouvés viennent d'ici. Donc, pour moi, c'est un peu un retour à la source aussi. Puis ça, j'aime toujours ça le rappeler quand je viens ici, parce que, tu sais, si je suis aux États-Unis ou si je suis ailleurs, c'est dur à exprimer, mais pour beaucoup de gens... Le rêve de la révolution euh, du bien manger, du bien vivre, c'est la France. C'est l'idée que quand on va au marché, on connaît les cultivars de légumes. C'est l'idée que mamie connaît les huit sortes de salades, puis elle décide que c'est celle-là à tel moment de l'année parce qu'elle le sait. Parce qu'elle a un palais, puis parce qu'elle a eu l'offre avec le temps. C'est les marchés avec plusieurs producteurs, plusieurs produits, plusieurs cultivars, plusieurs variétés, puis un vrai savoir-faire maraîcher. C'est toute la France qui a inventé ça.
1: Et que tu l'exhumes. Et d'ailleurs, c'est euh, Elliot Coleman qui a, été, euh, qui a, qui a écrit « le, 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 les légumes en hiver » et notamment oui. d'autres choses qui, a, qui est venu s'inspirer avant toi, qui était un, un de tes formateurs à toi.
2: Ben oui, lui, Elliot Coleman, aujourd'hui, doit avoir 80-85 ans. Dans sa jeune trentaine, lui, il venait en France apprendre de vieux maraîchers français qui travaillaient sur un hectare en légumes. Lui, a appris de ces gens-là. Il est revenu aux États-Unis. Il, il a mis en application ce qu'il voyait. Il a développé aussi des idées qui étaient propres à lui, évidemment. Il a écrit un livre en anglais qui a vraiment inspiré toute une génération d'agriculteurs biologiques aux États-Unis, dont moi. Moi, c'est le premier livre de maraîchage que j'ai lu pour qu'à la fin, moi-même, j'écrive mon livre et qu'il revienne éventuellement en France. Puis, tu sais... Ça c'est quand même une histoire qui moi j'ai pas fini de, de jouir de cette histoire là parce que je, je suis impliqué dans l'histoire puis pour moi quand je viens ici je suis ressourcé à toutes les fois fait que je, je reviens c'est des pèlerinages.
1: Comme toujours, les questions elles arrivent un peu trop tard. On ne laisse pas assez de temps de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question euh, brûlante euh, qui se dit, il faut absolument que je pose une question à, à Jean-Martin? Oui, monsieur.
0: Il euh, y, y a combien de personnes pour un hectare et nourrir 150 de son famille?
2: Euh, Aujourd'hui, nous, on est cinq. Cinq à travailler sur, euh, sur un hectare. Puis on fait euh, trois marchés par semaine. Donc, on est le samedi matin. On va être là avec nos légumes. On va être, euh, les mercredi, on a une livraison pour nos, nos, nos AMAP. Et les jeudis, on fait un autre marché. Donc, tu sais, les, les cinq personnes, euh, souvent, il y en a deux qui vont aller dans les, dans, dans les marchés. Il en reste trois à la ferme pour euh, opérer. Puis, on travaille de 8 à 5. Donc, l'équipe se rejoint à huit heures. Là, il y a comme un, un briefing sur ce qui doit être fait dans la journée même y à 5 heures, la journée de travail est complétée. Puis la ferme La Grelinette, quand moi j'ai commencé à en parler, au début, c'était 150 000 par hectare. Tu sais, la, la valeur des légumes à, au Québec est un peu plus chère que celle que en euros. Mais sur un hectare, aujourd'hui, on fait 300 000. Puis c'est les mêmes points de chute, c'est les, les mêmes clients. Euh, on a développé juste plus d'offres puis les prix ont augmenté aussi avec le temps, mais on a juste appris à être plus efficace, plus productif. Donc, tu sais, la, la contrainte d'espace qu'on a eue à la ferme, parce qu'on n'avait pas d'autres terrains qu'on pouvait exploiter, c'est vraiment ça, le, la clé. C'est-à-dire il y a une contrainte qui nous force à optimiser. Puis ça, pour moi, c'est une des clés du succès dans n'importe quoi. La même chose quand on parle de faire des journées de 8 à 5, si tu n'arrêtes pas ta journée de travail à 17h, à, 17 à 5h, puis tu peux continuer, continuer, continuer. Ça ne te force jamais à juste aboutir. C'est un peu comme les examens à l'école. C'est comme... C'est demain l'examen. Fait que, euh, allez, là, le soir d'avant,
1: tu étudies. C'est comme ça que tu as appris à récolter les épinards? Euh... Oui, comme un champion. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Bonjour.
0: Merci, Bonjour. Bonjour, euh, tu parlais à l'instant de, de l'inspiration des maraîchers euh, du 19 e en France et euh, que a, ça venait beaucoup de là, mais il y a des de, de, de grosses différences quand même, il me semble, euh, par rapport à aujourd'hui, notamment dans euh, ben, l'usage d'une main d'oeuvre euh, qui était quand même beaucoup plus euh, importante et, et ouais. moins chère avant, c'était des exploitations qui étaient beaucoup basées sur la famille, le travail de la famille et aussi la fertilisation avec euh, ben, tout le fumier euh, et l'usage de, 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 des chevaux à l'époque qui était très important. Donc voilà, comment vous, vous avez euh, fait le basculement entre justement ces, ces grosses différences, comment vous avez pallié à ces, ces questions-là, toi ou Elliot Coleman ou d'autres...
2: Juste pour m'assurer que tout le monde a bien entendu, là, la question c'est, les maraîchers de l'époque travaillaient avec une main-d'oeuvre abondante, familiale, qui était, qui était probablement non rémunérée, là. Il n'y avait certainement pas tous les coûts sociaux associés au salaire. Puis, il y avait, des, il y avait de l'abondance de fumier qui faisait les couches chaudes avec, qui, fait, qui était la base de la fertilité. C'était les maraîchers euh, venaient à Paris porter les légumes avec les charrettes et retournaient avec des charrettes de fumier. Donc, la question, c'était comment nous, on fait un peu pour faire autrement aujourd'hui. tu sais, la technologie a fait en sorte que sur certaines choses, on est beaucoup plus évité. l'irrigation... Les maraîchers de l'époque allaient avec des arrosoirs arroser chaque salade une par une. Quand les salades étaient euh, à contre-saison, elles étaient dans des cloches en verre. Donc, chaque cloche en verre devait être ouverte chaque jour et arrosée. Les maraîchers travaillaient 18 heures par jour à l'époque. Bon, nous, aujourd'hui, on, on a des pellicules plastiques, on a des films... Euh, qui nous, qui nous permettent de se protéger des insectes, qui nous permet de prolonger les saisons. Donc, tu sais, on, on a des outils technologiques, même. Tu sais, il y, y a tellement de vous, trucs.
1: Vous en avez développé, vous aussi? Euh. Oui, on a, on a développé. C'est quoi le, le meilleur truc que, as, que vous ayez développé? Ben tu sais,
2: c'est beaucoup la planification culturelle. C'est vraiment d'être capable de projeter ta production dans le temps, puis d'établir des calendriers qui vont dire quoi faire quand et où pour décomplexifier la chose dans ton quotidien. Donc, tu sais,
1: Ça te fait ta feuille de route.
2: Ta feuille de route que tu suis, que, que, que tu vas modifier euh, l'année suivante. Mais pour répondre à ta question, les maraîchers de l'époque travaillaient deux fois plus fort, mais ils avaient quand même trois ou quatre fois plus de production par mètre carré. Et ça, encore aujourd'hui, je trouve ça compliqué à comprendre comment ils faisaient. Donc, tu sais, je pense même pas que notre ferme est arrivée au niveau de productivité que ces gens-là avaient. Je peux me tromper, mais à lire puis à comprendre. Là, j'ai l'impression qu'ils produisaient
1: plus que ce que nous on fait. C'est quand même incroyable. Là. Et jusqu'à quel point, du coup, tu euh, prônes l'autonomie. En France, c'est un, un sujet. Dire euh, on est indépendant on est, des intrants extérieurs. On est euh, en circuit presque fermé. Toi, tu fais venir des choses sur ta ferme, des amendements.
2: Ouais, ben, tu sais, ça, c'est une question qui, qui revenait souvent, surtout quand je venais présenter, le modèle de ferme, c'était beaucoup de, de gens qui aspiraient à faire de l'agriculture écologique. C'était en boucle fermée, en circuit fermé. Donc, c'est d'assurer que le, tout le, 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 les fumiers ou les composts venaient de la ferme. Mais des fois, ça vient de gens qui ne comprennent pas vraiment. Parce que tu d'avoir des animaux sur une ferme, c'est un projet, là, un gros projet. Puis, si tu veux avoir des composts animaux, il faut que tu de la machinerie. Si tu veux des composts végétaux aussi, il faut que tu ailles. C est, c est, on n'a rien pour rien. Moi, à un moment donné, je me disais, moi, mon rôle à moi, ce n'est pas de faire les meilleurs composts au monde. Là. Moi, je fais des bons légumes. Si quelqu'un d'autre fait des composts et me l'apporte, c'est parfait. Puis justement, si je me réfère au maraîchers d'avant, les fumiers de cheval, ils venaient, ils venaient de la ville. C'est parfait. Là. En autant qu'on soit dans des cycles qui sont peut-être pas ultra-localisés, mais qui sont écologiques. Moi, je pense que c'est ça, l'idée. C'est-à-dire faut rester dans une optique écologique. Puis là, jusqu'à jusque où, ça va utiliser les plastiques. Ou si c'en était un... Ah, je voulais ah, poser ben, la question. Il y regarde la ouais. ferme. Il y a des plastiques, il y a des plastiques. Oui, mais zéro plastique jetable. C'est juste des plastiques réutilisables. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, l'idée d'avoir un, un modèle parfait, c'est une chose. L'idée d'avoir une belle vie, à faire ce travail-là, c'est une autre chose. Moi, j'ai toujours été dans l'idée que c'est d'avoir une belle vie. Si ça veut dire utiliser des plastiques sur ma, ma ferme, aucun problème. Mais je ne veux, veux pas utiliser des plastiques qui sont, non, qui sont jetables. Ça, par exemple, là, on n'est plus dans l'écologie.
1: La première fois, au Beckelman, tu avais dit que le plastique, c'est fantastique. Ben étais oui. un peu. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des projets d'installation? Super. Est-ce qu'il y en a qui ont une question du coup à Jean-Martin Mademoiselle
3: En fait, j'ai une question pour vous deux, parce que ce que j'ai compris, c'est que vous, Maxime, vous avez aussi une expérience avec le bec et Loin. Et ma question, c'est, bah, moi, en fait, j'hésite un peu, je me dis, euh, oui, j'ai un hectare, est-ce que je, je, je lance un modèle vraiment sur le, calqué sur le modèle de Jean-Martin Fortier Ou alors aussi, je suis aussi attirée par le modèle un petit peu, on va dire, bec et Loin ce qui veut dire, bah, mettre des buts, euh, contrairement, voilà, mettre des buts euh, faire un petit peu autrement. Euh, J'hésite, voilà, en fait, je ne sais pas trop. Je me dis, euh, est-ce qu'on peut faire un entre-deux? Euh, Qu'est-ce qui peut marcher justement? Et Est-ce qu'on peut gagner sa vie? Euh, voilà.
2: oh, J'aime tellement ta question. Je ne sais pas comment bien répondre à ça. Nous, ce qu'on fait, c'est bien gagner notre vie sur un hectare. Et comme je te dis, l'idée, c'est d'allier d'avoir, de faire de l'écologie appliquée, d'avoir un, un beau mode de vie, mais d'arriver à quand même tirer ton épingle du jeu pour te dégager un salaire qui va te permettre de bien vivre. Puis, tu sais, tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on fait part de cette prémisse-là. Donc, si tu veux expérimenter, si tu veux essayer des trucs, tu sais, il faut, parce que moi, moi j'ai expérimenté plein de trucs, là. tu sais, l'idée, c'est pas que tout le monde devienne des robots. Le conseil que je te donnerais, tiens, tu peux... Surtout dans tes premières années, te concentrer sur bien réussir ton projet. Et là, des marches à suivre, ça va t'aider. Si tu as des démarches qui sont éprouvées, qui sont, que tu suis, qui fonctionnent, puis éventuellement, pas longtemps, tu feras tes expériences. Tu auras, auras un peu une marge de manœuvre pour dire, OK, moi cette année, j'étais à mon année 2 ou 3 ou 4, mon projet est vert, il va être rentable, je, je le sens, je suis proche. Là, j'ai envie... de. D'essayer un truc que je connais pas. Mais si tu commences en voulant tout découvrir, souvent ce qui arrive, c'est qu'après trois ans, ton projet n'existe plus. Parce que tu n'as pas eu de résultat. Tu t'es soit fatigué ou. On l'a vu quand même. Là, combien de gens qui ont démarré des projets de ferme. Puis après quatre ans, le projet de ferme n'existait plus. Il euh, y a plusieurs raisons à ça. Mais ça vaut la peine, surtout les premières années, d'être peut-être explorer un peu moins de solidifier certaines bases pour après ça te donner de la latitude. C'est un peu comme quelqu'un qui va apprendre à la guitare vraiment toutes les gammes. C'est un peu plate à prendre les gammes. tu sais Mais une fois que tu les connais, ça fait des méchants bons jams. Tu peux jammer après uh,
1: all night long. Euh, pour répondre, enfin ça dépend ce que tu veux faire, mais ce qui est sûr, c'est que Enfin, moi, à la Bourdesière, la première ferme expérimentale qu'on a montée, au, au bout d'un an... Alors moi, je me suis fait conseiller par des permaculteurs qui n'avaient jamais été vraiment maraîchers. Et donc, du coup, je suivais leur truc. Et puis, on était avec un maraîcher et, qui était salarié, qui lui avait déjà eu une ferme. Et puis, il, il aimait bien euh, avoir des, des indications. Il ne les comprenait pas toujours. Puis, au bout d'un an, il y a les, euh, les gars de, du ministère de l'Agriculture qui regardaient un petit peu, parce que ça faisait parler un petit peu, et qui sont venus. Et c'est les mecs de l'enseignement bio... Et ils sont venus, ils ont été vachement sympas, et à la fin de la visite, quand on était vraiment plus que nous et qu'ils ne pouvaient pas faire de mal au, de trop au projet, ils ont dit, c'est vachement bien la permaculture, mais il faudrait faire du maraîchage un peu à un moment, il faut sortir du légume, il faut envoyer, parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Donc ça, ça, ça répond un peu à ça. C'est une première manière de répondre. La, la, la deuxième, c'est aussi que ça dépend ce que tu veux faire toi. Parce que, clairement, les, les maraîchers qui sont formés par Jean-Martin, ils envoient. Ça veut dire que ça rigole pas, c'est pas, ah euh, oh, super, je vais devenir... Euh, permaculteur, et puis euh, c'est cool, je vais prendre le temps de vivre avec les saisons, etc. Non, ça, ça envoie quand même un petit peu. Donc, il y a, y a un milieu à trouver. Et je pense que la marge de manœuvre dont tu disposes, c'est euh, ce ce, tes contraintes financières. C'est-à-dire que soit tu peux investir pas mal d'emblée et donc t'offrir un, euh, une irrigation, les serres qu'il faut, les bons outils, etc. Et donc là, tu as vraiment une barrière à l'entrée qui est financière. Si tu arrives à avoir ça et te dire « pendant quelque temps, je n'ai pas besoin de me payer », Là, tu vas réussir à, à, à te faire un petit peu plaisir. Nous, à la Bourdésière, à partir du moment où tu dois sortir des salaires où c'est 35 heures, tu payes les, les, les heures sup, ça ne marche pas. C'est-à-dire que nous, c'était ça, l'objectif de la Bourdésière, c'était de dire, en fait, en conditions de travail désirables, ça ne fonctionne pas. À moins qu'il y ait un chef de culture qui bosse 70 heures semaine, qui touche 600 balles par mois. Et, voilà. et, et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup des, des, des paysans qui le font par vocation, par, 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 par conviction. C'est un peu compliqué. Donc, je, les fermes ne se ressemblent pas. Et d'ailleurs, en, en faisant un tour des fermes, on a fait le tour Ferme d'Avenir en 2017. On a visité 220 fermes. C'est fou, la diversité des fermes. Et les fermes qui fonctionnent sont celles où le fondateur ou la fondatrice se sent bien, quoi, a réussi à... à... Et puis, l'histoire des buts ou pas des buts, ça, ça dépend aussi vraiment d'où tu es, dans quel terrain et dans quelles conditions. Est-ce qu'il y a un autre porteur de projet une autre...
3: Oui, merci. Je voulais vous demander, euh, on a beaucoup parlé de, de maraîchage, on a parlé un peu d'élevage aussi. Euh, la, la base des calories de notre alimentation, c'est aussi beaucoup les céréales. Et les, enfin, et les paysages agricoles sont essentiellement des paysages soit d'élevage, soit de, de grandes cultures de céréales et de colza et de tournesol, etc. Donc, est-ce qu'on peut vraiment changer le monde avec des micro-fermes d'un hectare Ou est-ce qu'il ne faut pas changer aussi ce modèle de grande culture euh, pour vraiment changer les choses au niveau environnemental et sanitaire?
2: Je pense que Max va être mieux placé pour, pour répondre à cette question-là, mais c'est sûr que pour changer le monde, il y a, plus, il y a plusieurs choses qui doivent évoluer et puis avancer. Nous, on s'est concentré sur les légumes. Les élevages, c'est un autre endroit. Euh, les céréales, c'est un autre endroit. Euh, ce, qui, ce qui est un peu dommage avec les céréales, c'est que c'est des cultures qui sont souvent... C'est pas très pérenne. c'est beaucoup d'énergie pour les grains qui pourraient, qui pourraient être utilisés autrement. Donc, ça peut être une question d'alimentation de la population. C'est une question qui est, qui est assez large. Mais une chose qui est sûre, faire de la micro-élevage céréalière, c'est pas nécessairement quelque chose qui est possible. Parce qu'avec le légume, nous, on base sur le fait que les gens achètent des légumes frais plusieurs fois par semaine, sinon à tous les jours. Donc, il y a vraiment un marché pour ça. Il y a vraiment il y a quelque chose, tandis que la céréale, c'est des volumes. C'est des petites marges sur des volumes. Donc, plus la ferme est grosse, plus, plus, la, plus la ferme est rentable.
1: Non, oui, en fait, clairement, il faut changer aussi euh, cette, ce volet-là de l'agriculture. Euh, nous, on a essayé dans les états généraux de l'alimentation de prôner le modèle polyculture élevage au niveau de la ferme, à l'échelle de la ferme, et on s'est fait bâcher, ça a duré pas mal d'heures de négociations avec les lobbyistes, notamment du, du, du syndicat majoritaire, qui disaient, bah, non, bah, regardez, nous, la polyculture élevage, c'est bien notre modèle. En France, on fait de, de la céréale en, en, en Beauce, on fait de l'élevage en, en Bretagne. Regardez, c'est polyculture élevage. Donc, et, et oui, il faut faire ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on adresse cette question-là. Je pense qu'il va falloir saisir la fenêtre qu'on a, parce que, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite là, dans les 5-10 ans. Il y a quasiment euh, la moitié de, de, de la surface agricole qui va changer de main. Et, euh, et donc, du coup, il y a du lobbying à faire auprès des SAFER, les SAFER qui attribuent le foncier. Et il faut proposer des nouveaux modèles. Moi, là, c'est le projet sur lequel je bosse depuis quelques mois, enfin, ça fait deux ans, et qui, est en train, qui va enfin sortir du bois. C'est euh, un projet sur l'agroforesterie. Il y a 2 millions d'hectares de la SAU, donc de la surface agricole, qui sont convertibles dès aujourd'hui à l'agroforesterie. Il faut planter des arbres. Dans le cadre du plan de relance euh, en France, ils ont mis 50 millions d'euros pour planter des haies, ce qui va permettre de planter 5 000 km de haies. Donc c'est bien, mais ce n'est pas grand-chose. Il faudrait planter 25 000 km par an. Et là, rien qu'avec ces 5 000 supplémentaires par rapport au rythme qu'on avait jusqu'à présent, désolé, c'est plein de chiffres. En gros, on, plan on devrait planter 25 000 par an. On en plante 2005. Et le plan de relance va permettre, en one shot, de planter 5000 Et même ça, on n'a pas les arbres. Il va falloir les acheter en Allemagne et en Hollande. Donc moi, L'angle d'attaque que je prends depuis deux ans et qu'on a enfin le hockey du gouvernement, c'est de dire qu'il faut faire des pépinières locales, pépinières participatives, pour justement aller pouvoir travailler avec ces agriculteurs-là qui, qui, se, qui, qui se sentent en vrai désamour de la population. Il y a clairement un clivage fort entre les bobos parisiens, les colos, etc. et les agriculteurs qui, aiment, enfin, qui disent bah, « c'est moi qui nourris le monde ». Donc, il y, y a un gros enjeu à essayer de trouver des totems de réconciliation, et je pense que l'arbre en est un, et donc c'est un des projets qu'on essaye de mener. Et il y, euh, y a une autre porte d'entrée pour changer la, 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 les grandes cultures c'est l'agriculture de conservation des sols, donc l'ACS, qui est donc sans labour. Et aujourd'hui, le. Le, 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 le discours de ceux qui font de la CS, c'est de dire Nous, on fait tout bien, on ne laboure pas, donc on ne défonce pas la biodiversité, on a juste besoin d'un litre de glyphosate à l'hectare. Et ils disent C'est le, le pilier de notre modèle, c'est le glyphosate. Et en fait, je pense qu a, enfin, on sait qu'il y a d'autres moyens de se passer du glyphosate, notamment sans labourer d'allonger les rotations d'intercaler des nouvelles cultures comme le lin, le chanvre ce qui permettrait de trouver des filières textiles locales. Et euh, voilà. donc il y, y a beaucoup de pistes là-dessus je ne sais pas laquelle sera la bonne il faut toutes les essayer mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une fenêtre là dans les, dans les 10 ans qui viennent pour essayer de, de, de proposer quelque chose de nouveau
4: oui bonjour, donc on voit qu'une ferme d'un hectare elle nourrit 200 familles donc un village, euh, déjà un, un, un beau village donc ça veut dire qu'il n'y a la place que pour un maraîcher par village qu'est-ce qui se passe s'il se met à y en avoir 5, 10, 15 ça c'est une bonne
2: question ça c'est l'heureux problème nous, dans notre cas, ça a été euh, vraiment... Ben, c'est sûr que le village, il y a Montréal qui est une ville proche, donc le village est presque infini, mais c'est toujours l'idée de grossir la tarte. dire moi, de mon expérience, plus on est de, de maraîchers à proposer une alternative au, au, à l'épicerie et au carrefour, plus ça va faire que de gens vont adhérer à ça. Parce que le maraîcher qui, va, qui fait de la vente directe, ou le fermier, nous on les appelle les fermiers de famille, lui, il rencontre des gens, il convainc des gens, il parle avec des gens, les gens le voient, le rencontrent. Donc, plus on est nombreux à faire ça, plus on sensibilise la population générale sur l'agriculture de proximité. Donc, il y a comme, il y a un phénomène qui se passe qui est, plus on est nombreux à le faire, plus ça, ça fait qu'on a d'adeptes. Puis ça, je l'ai vu de mes yeux à plusieurs endroits. Donc, tu sais, je continue de penser que l'idée, c'est ça. C'est de multiplier le nombre de petites fermes écologiques pour nourrir de plus en plus de gens de cette manière-là. Puis c'est une agriculture qui est très humaine. Nous, on appelle ça une agriculture à échelle humaine. C'est que les gens, à travers cette agriculture-là, rencontrent les producteurs. Puis ça, c'est quelque chose qui est très sain. Et Encore là, c'est fou à dire, mais c'était comme ça ici avant. Je veux dire, ça fait peut-être 60 ans hein, là, que c'était juste comme ça. Quand je lis les vieux livres de maraîchage, la ville de Paris avait 3 millions de personnes nourries par des micro-fermes parce qu'il n'y avait pas de pétrole à l'époque, parce que euh, ça n'existait pas, l'exportation. C'est quand même fou là, de penser ça. Donc, ça fait pas euh, 2000 ans. Là.
1: Alors que là, on tient deux jours en salade, là, sinon. Qu'est-ce
3: Bon. Euh, si je l'ai entre les lignes de tout ce que vous avez dit, vous avez pris votre hectare à un chiffre d'affaires de 100 000 euros et vous avez fini à 300 000 à travers la diversification. À travers votre expérience euh, sur cette diversification, justement, quels seraient vos conseils pour de jeunes maraîchers euh, qui vont se lancer
2: C'est bien. Ben, toute la courbe d'apprentissage, plus tu peux l'aplatir, plus tu vas réussir rapidement. Donc si tu as la chance de suivre les méthodes de quelqu'un qui te montre comment bien faire chaque chose, go. Parce que le défi à faire ce qu'on fait, c'est que c'est 40 légumes différents, c'est beaucoup de complexité à gérer, c'est beaucoup d'étapes qui, avant, à l'époque, les gens apprenaient probablement de leur famille. Il y avait une tradition maraîchère où les gens apprenaient les meilleures pratiques parce qu'ils étaient dans le milieu Aujourd'hui, les gens arrivent, ils sont un peu comme verts, ils n'ont jamais fait ça. Ils ne viennent pas d'une famille horticole ou agricole. Puis il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses que tu peux faire sur une ferme. Il y, a, il y a 50 000 façons de planter des carottes. Mais c'est sûr qu'il y en a des plus efficaces que d'autres. Donc à un moment donné, tu c'est un peu con, là, mais moi, moi, ce que j'ai toujours. Bien, je disais ça quand je quand je faisais la promotion du jardinier maraîcher, je leur disais oui, c'est possible, mais voici comment. Voici une bonne approche pour y arriver. Disons-le comme ça.
1: Et donc, du coup, pour les jeunes maraîchers, il y a une formation en ligne.
2: Oui, mais ne sais pas pour. Tu comprends? Mais quand même, c'est quand même ça. Si moi, je pouvais te former toi, c'est sûr que ça t'aiderait. Mais moi, je ne peux pas me dupliquer x euh, 10 000. Donc, mais c'est quand même la vérité. C'est que plus on est préparé, plus on sait ce qu'on fait, plus on a des bonnes méthodes. Puis il y a aussi la commercialisation, c'est important, il ne faut pas l'oublier. D'être capable aussi de vendre ses légumes, d'être capable d'être à la bonne place pour les vendre. Les légumes, c'est aussi important parce que la micro-ferme, sans vente directe, ça ne fonctionne pas. Là. C est, c est, tu ne peux pas faire une micro-ferme en pensant que tes légumes vont aller
1: chez le distributeur. Là. Là, les marges sont, sont trop petites. Mais donc du coup, tu veux faire tomber les distributeurs. Enfin, 86% des Français, ils vont faire leurs courses en hyper, en super. Ah ou... ben oui? Ok. Allez,
2: si ça pourrait tomber à 60%.
1: Ok, c'est bien. Je vais prendre une grossir question. Grossir
2: la tarte, Max. Il faut grossir la tarte. Merci.
0: Oui, bonjour. C'est pour tous les deux. J'ai deux, trois questions. C'était euh, votre approche de la mécanisation. Quels outils vous utilisez Et puis aussi, par rapport à ce que vous avez dit, aussi, là, tout, tous les produits phyto, qu'est-ce que vous autorisez Enfin, euh, plus en détail aussi au niveau du salaire, euh, combien. Euh, on peut prétendre en faisant soit du, de la production ou, et de la formation? Ça, c'est quand Merci. même des questions assez pointues.
2: Là. Puis, la, la translation, elle n'est pas directe entre ce qu'on fait au Québec et ce, ce qui se fait ici. C'est sûr que moi, je suis à la recherche présentement de fermiers de famille, de fermières de famille qui, je sais, travaillent bien. Puis là, je veux explorer un peu leur modèle économique, comprendre leurs charges, c'est vraiment faire une vraie étude technico-économique. Euh, ça existe déjà aujourd'hui. Mais la mécanisation, pour moi, j'ai toujours dit qu'on faisait une agriculture sans tracteur. Mais on a des motoculteurs. L'idée, c'est de dire si tu es sur un hectare de légumes cultivés, tes outils ne sont pas les mêmes que si tu es sur dix. Il y a un avantage d'être sur un hectare. c'est pas vrai que plus ta, ferme, elle est, plus ta ferme est grosse, plus la ferme elle a beaucoup de de surface cultivée, plus tu vas être productif. Ça peut être l'inverse. La microferme, ferme son avantage, ça peut être justement, tout est proche, tout est intensifié. Il y a une attention qui est donnée aux détails parce que ça, ça prend 10 minutes de faire le tour. Les outils sont adaptés. Tous les outils que j'utilise, moi, sur ma ferme, pour la plupart, c'est des outils qui existaient voilà, 100 ans ici. Il y en a certains aujourd'hui qui ont été inventés aux États-Unis, qui sont super intéressants et en France. Euh, mais la mécanisation, ce n'est pas, pas synonyme avec productivité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On peut être ultra-productif sans machinerie agricole. Puis quand on parle de machinerie agricole, là, je parle de, des équipements comme des tracteurs ou des, des plus gros équipements. Le maraîchage sur petite surface, le jardinier maraîcher travaille avec des outils manuels travaille avec des outils où que tout est proche de lui. Il peut réussir à sortir des gros, gros rendements pareils. Ça, quand j'ai commencé, c'était comme un peu l'histoire que personne croyait. Parce que les maraîchers bio, à l'époque, ils étaient tous... C'est l'optique de dire « plus tu es mécanisé, plus tu vas faire du rendement, plus tu vas grossir ta ferme, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Mais souvent, moi, je voyais des maraîchers qui avaient 40 ans de métier puis, il me disait souvent, « Je gagne moins
1: d'argent que mes employés. » Puis là, je me disais, « Ouais, mais là,
2: ça m'inspire moins.
1: » En France, il y a pas mal d'expériences qui sont en train d'être menées. Il y a la ferme du Perche, il y a la ferme de l'Envol. On essaie de, de se caler euh, à des salaires désirables. L'idée, c'est quand même de mettre des gens euh, dans les champs et de rendre ce métier attractif. Et donc, à moins de 2000 euros, c'est compliqué mais sortir de 1000 euros, c'est aussi compliqué. Donc, il euh, a pas aujourd'hui. Pour moi, il y a une vraie distorsion de concurrence et c'est un, un choix politique. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'essaye je, je, de, 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 de pousser des, 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 des lois ou des, des, des orientations qui vont dans le sens de la, bah, de la réduction de cette distorsion de concurrence. Et notamment en rémunérant les services écosystémiques. Je pense que c'est l'objectif final, quoi. Mademoiselle.
3: Euh, merci. Du coup, moi, c'était vraiment pour tous ceux d'entre nous qui ne peuvent pas aller au Québec. Est-ce que vous avez des exemples, recommandations de formation à moindre coût, si possible? Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de formations sur la permaculture, etc., mais c'est toujours très, très cher. Du coup, voilà. Question pour vous.
2: Bon. Premièrement, une des raisons qui m'amène ici aujourd'hui, c'est que moi, j'ai pris cinq ans à documenter nos méthodes de travail, il y a un cours en ligne qui est la Masterclass du jardinier maraîcher. Là, l'idée, c'est qu'à travers Vivea, qui est un programme qui subventionne ici en France, la Masterclass est maintenant disponible à travers Vivea. Donc là, Vous ça, c'est quand même... Pour, pour nous, là, c'est quand même compliqué à orchestrer, mais là, c'est possible.
1: Vous connaissez, enfin, ceux qui sont porteurs de projet, il faut regarder Vivea, hein, c'est le fonds de formation là, qui va permettre.
2: Donc, ça, c'est la première chose. Après ça, la deuxième chose, c'est moi, par exemple j'ai voulu apprendre beaucoup de gens qui avaient de l'expérience. Donc, je me suis déplacé, j'ai pris des billets d'avion, je suis allé voir des fermes, je suis allé, je suis allé dans des conférences aux États-Unis, je suis allé à la rencontre, j'ai payé, mais moi, je l'ai toujours vu comme un investissement dans mes connaissances pour devenir un meilleur maraîcher. Donc, il y a aussi ce rapport-là avec le coût d'une formation. C'est Si vraiment la formation, c'est pour te permettre de produire plus ou produire plus vite ou c'est quelque chose qui va te permettre d'atteindre tes objectifs plus rapidement. Donc, il ne faut pas nécessairement le voir comme un coût, mais plus comme un investissement. Puis Moi, moi je trouve que c'est quand même important de le dire ça, parce qu'on n'a rien pour rien. Quelqu'un qui va prendre le temps de tout te montrer, ce qu'il connaît, il y a une valeur là-dedans. Puis... Euh c'est ça. Est-ce que c'est oui. est pertinent ce que je dis Ouais. ouais.
1: Ben, en tout cas, moi, pour avoir vu, pour avoir vu ce que tu proposes en ligne, c'est juste, euh, ça n'existe pas en France, donc euh, c'est précieux. Ouais. C'est précieux de l'avoir. Et, et, et c'est bien plus, ben, d'après moi, enfin en tout cas, pour l'avoir vu, c'est bien plus accessible qu'en bouquin, quoi. On est on n'est pas les mains dans la terre. Mais pour mettre les mains dans la terre, donc il y a plein de formations, hein, les fermes de Sainte-Marthe et, et autres Ferme, avec Ferme d'avenir, on avait lancé, on a lancé le compagnonnage. Et donc, c'est quelque chose qui, a, qui compte maintenant 50 compagnons hein, sur une vingtaine de fermes, des super fermes, de Bruno, de Bruno Quéron, le Caire de Valgencel jean Stalin, les Rufaux. Je ne sais pas s'il y a la ferme du Perche, il y a aussi, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait de, de compagnons, mais, euh, mais voilà. Donc, il y, y, y a pas mal de formations et faut, vous pouvez vous, vous, vous adresser aux ADR, euh, au réseau CIVAM, euh, réseau Impact, ferme d'avenir, etc. C'est sûr petit que
2: l'apprentissage en maraîchage, c'est sur une vie. C'est fou, hein il y a toujours plus à apprendre. Puis c'est vrai, ce que Maxime dit, c'est que d'aller sur une ferme, apprendre, ça demeure la meilleure manière. C'est De comprendre les éléments au jour le jour, de comprendre comment la météo elle, influence le travail, ça demeure la meilleure manière de procéder. Après ça, sur quelle ferme? Les compétences de formateur du fermier. Il y a des fermiers qui ne sont pas des bons formateurs, mais qui sont des super fermiers. L'inverse, est aussi vrai. Euh, ça, c'est pas évident.
3: Alors, moi, j'ai une question et je lance un appel aux porteurs de projet. Je connais une famille qui a 60 hectares de terres agricoles à, à peu près à une heure au sud du Perche, en Loir-et-Cher, près de Vendôme, qui est aujourd'hui en céréales conventionnelles. Ça fait cinq générations que c'est le même couple euh, propriétaire et famille d'exploitants. Et ça va se terminer puisque l'exploitant, euh, donc je l'appelle bien un exploitant aujourd'hui, Yves, il part à la retraite à la Toussaint de l'année prochaine et ses enfants ne reprennent pas. Et on parle de 60 hectares en conventionnel, donc à convertir potentiellement en bio. Et c'est de la céréale aujourd'hui. Évidemment, la famille aimerait beaucoup ne pas laisser cette ferme partir à l'agrandissement et à n'importe qui aux alentours. Il y a des requins qui s'approchent de la ferme en ce moment pour essayer de venir l'acheter pour faire des choses pas forcément super belles. Comment on, on permet à cette ferme, enfin à ces 60 hectares, d'être transmis à des porteurs de projets comme il y en a plein dans la salle aujourd'hui? Mais il en faut quoi? Il en faut 60, des porteurs de projets, pour un terrain comme celui-là? <rire> Donc c'est un appel aussi à porteurs de projets. Hein.
1: Non, mais tu as, as 60 hectares, tu fais quoi? La ferme des 4 temps
2: Ben, ça dépend. Tu sais, oui, peut-être. 60 hectares, c'est quand même un, c un, beau, c un beau volume, là.
1: Il y, a, il y a des, des structures hein, qui depuis des années euh, opèrent ce genre de, de mouvement, notamment terre de lien. Là, il y a, il y a la ski, a une ski qui, qui s'est montée qui s'appelle Ceinture verte, qui fait des trucs assez intéressants, assez euh, disruptifs. C'est moche comme mot, mais euh, et, euh, et voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que le, le sujet qui était vraiment central il y a dix ans, qui était ah mais comment est-ce qu'on fait pour avoir de la terre Déjà, quand on prend l'approche micro ferme, c'est plus, c'est plus vraiment un sujet. Et en plus, avec ce qui est en train de se passer là, ça veut dire le, le, le renouvellement d'une génération de paysans, c'est de moins en moins vrai. Et là, les affaires sont de plus en plus sensibles à, à ce genre de projet. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des porteurs de projets. Parmi les porteurs de projets ici, combien n'ont pas de foncier ben voilà. Donc il y a une table qui s'organise ici tout à l'heure, et donc vous allez. 60 hectares en plus vers Vendôme, c'est super, c'est à 45 minutes en TGV de Paris, ça, ça marche bien. Monsieur, ouais. un porteur de projet ou un fan de growers.co Oui, euh, le
0: bio a baissé de 11% en 2021, donc il y a une vraie crise du bio en France et les prix ont aussi chuté de 5%. Et je voulais savoir si de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, vous aviez aussi euh,
1: cette crise du bio. Et ma deuxième question, c'est voir. Quelle est, selon toi, ta vision par rapport à la crise qu'on connaît avec l'Ukraine Et du coup, on voit bien que le prix de l'essence qui augmente et le coût des matières premières. Et du coup, est-ce que ça va avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Français Et savoir si les maraîchers bio vont pouvoir s'en sortir par rapport au conventionnel ou c'est plutôt l'inverse
2: moi, j'aime beaucoup ta question parce que, tu sais, nous, sur notre ferme, on a 300 000 de chiffre d'affaires. Puis, si on regarde les coûts liés au pétrole sur la ferme, on est à quelques mille dollars. Donc, tu sais, les frais de déplacement pour aller livrer les légumes à Montréal avec le camion, le motoculteur, c'est 200-300 par année maximum. Après ça, nous, on, on chauffe nos serres avec du propane. Ça, c'est quand même un, un gros montant. Mais l'agriculture que nous, on fait, elle utilise finalement très peu de carburant fossile. Puis elle utilise très peu de matériel qui vient de, de la mondialisation des marchés. Donc, tu sais, je pense que ce qui va arriver avec. Je pense que des militants comme Maxime et moi, qui depuis 20 ans, on imagine ça, là, mais là, tu sais, la crise pétrolière, la, la pandémie, toute la chaîne mondialisée de tous les matériaux qui font le tour de la planète, je pense qu'elle est, elle est vraiment brisée en ce moment. Je suis pas certain qu'elle va, 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 va. Donc, ça va créer des opportunités pour l'agriculture localisée, mais plein d'autres corps de métier aussi. Ça, moi, je trouve ça vraiment cool, honnêtement. Là. Je pense que c'est comme un retour en arrière, puis euh, c'est
1: bien. Oui, et puis là, avec ce qui se passe en Ukraine, on voit que la dépendance de ces grandes fermes, elle est, elle est énorme. Et enfin, tous les engrais azotés, c'est de la pétrochimie. On va voir ce que ça va donner, mais ça commence déjà à, à frémir. Hein. Sur la, la crise du bio, on n'est pas quand même. c'est après des années où on prend 10% par an, voire 15% par an. Là, il y a un petit ralentissement. On sait que les, la, la période n'a pas été euh, hyper euh, normale ces derniers ces derniers temps. J'aimerais bien aussi savoir le 11%, la répartition entre la, la, la cosmétique, l'alimentaire, la, etc. Est-ce que la baisse de 11% c'est juste sur le bio alimentaire Ok. Regardez, est -ce Il est-ce qu'il y a une répartition Parce que je crois que c'est sur le lait aussi. Enfin, c'est sur le lait qu'il y a une grosse pression. Bon, en tout cas, ça, ça mériterait d'avoir une deuxième année pour, pour confirmer ou pas la tendance.
3: Bonsoir. Euh, du coup, c'était plus pour avoir votre avis à tous les deux, plus qu'une question sur justement cette discorde entre euh, vouloir s'installer et être dans une dynamique productive mais en même temps, ne pas vouloir tomber dans le piège de la productivité parce que bah, je pense qu'on a tout cet héritage culturel, mais pas forcément familial du maraîchage ou autre, enfin de l'agriculture et euh, qu'on est nombreux à vouloir retourner dans ces métiers là. Mais justement, euh, être hors ce système d'hyperconsommation et de productivité et du coup, bah, vivre une vie décente, mais pas tomber dans ce piège là non plus.
2: Parfait, belle question. Euh, moi, je veux juste que tu saches, je te réponds à travers mon chapeau de maraîcher, okay? C'est mon métier. Puis moi, la clé, ça demeure la compétence. Ça fait que si moi, je veux avoir une belle journée, puis pas avoir des horaires de fou, puis pas avoir des saisons de fou, plus je suis compétent, plus je suis bien formé, plus je suis performant, mais performant, pour moi, c'est pas... C'est juste que j'exécute le travail peut-être plus rapidement, je gagne du temps. C'est pas pour en rajouter à mon horaire, c'est juste pour justement pour pouvoir... Puis, je... je le métier qu'on fait, d'apprendre les petits détails de comment faire chaque chose fait une différence. C'est des minutes sauvées ici, c'est des minutes sauvées là. C'est rempli de détails faire du maraîchage. Donc, tu sais, pour moi... La réponse à ta question, c'est comment pas tomber dans le piège de la productivité. C est, c est, ça n'a pas rapport avec la compétence puis d'être productif. Ça a rapport avec, c'est quoi tes ambitions? Est-ce est que là, tu atteins un palier, puis là, tu réussis, puis là, tu dis, OK, ben j'ouvre un autre marché, puis là, je démarre une autre ferme, puis là, j'achète euh, j'achète la voisine. ou Moi, ma, ma compagne, Maud ça fait 18 ans qu'elle travaille un hectare il n'y euh, a pas de projet d'expansion. Il n'y a pas de projet d'écrire des livres. Il n'y a pas de projet de faire des masterclass. Pas... Tu sais, elle elle, elle, elle est juste heureuse dans ce qu'elle fait. Puis, son mode de vie est, est soutenu comme ça. Ses clients vont l'attendre quand elle prend sa pause pendant l'hiver. Elle fait du ski. Elle en profite pour avoir une vie différente pendant l'hiver. Puis, de plus en plus, avec les années qui passent, au lieu de faire d'autres projets, ben, on se donne du temps pour faire des choses avec les enfants. fait tu sais, pour moi, ma réponse que je te donne, c'est bien comprendre un projet, c'est d'être capable de se limiter, mais d'être capable aussi d'aller au bout de ce, comment on est capable de bien faire les choses. C'est un peu mélangé,
1: mais… Oui, il y a, enfin, il y a de toute manière le, le fameux chiffre qui dit que qu'un tiers des agriculteurs touchent 350 euros par mois. Alors, il faut, faut pondérer parce qu'évidemment, certains ne payent pas leur loyer, ne payent pas l'essence, ne payent pas la bouffe, ils passent ça sur leur charge, etc. Et, et clairement, c'est à toi de placer le curseur. Moi, ma sœur, elle vit dans une urne depuis, euh, depuis 10 ans euh, et elle ne veut pas gagner plus, elle ne veut pas faire plus, elle veut avoir sa vie euh, bien. Quoi. Et, euh, et elle n'est pas tombée dans ce piège. Et après, c'est vrai que si Jean-Martin allait sur sa ferme, il ferait... Oula. Enfin, voilà, parce que c'est pas, elle, elle va pas chercher la performance à tout prix. Elle, elle, elle a placé le curseur de sa vie ailleurs. Et je pense que c'est ça que des métiers comme, enfin des métiers terriens devraient permettre de faire. C'est pas forcément le cas. Et souvent, quand tu as la DGA, enfin la dotation jeune agriculteur qui te t'impose euh, d'acheter du matériel neuf, des trucs comme ça, tu t'endettes. Enfin l'endettement est un vrai euh, cercle vicieux, quoi. Et donc quelque part, c'est chacun qui décide et qui place son curseur. Et il y en a qui vont kiffer. Enfin, moi, je pense toujours aux geeks qui adorent développer des nouveaux trucs, des nouvelles techs et créer des nouveaux besoins qu'on n'aurait pas imaginés. Bah, pareil, dans l'agriculture, il y en a qui vont peut-être aller là-dessus. C'est chacun avec son projet, je pense. Et en fait, c'est que dans cette vérité-là, qui est la tienne, que tu vas réussir à trouver aussi ton, ta clientèle. Quand tu dis que tu vends en direct qu'on doit parler avec les gens. Si tu parles et que tu es tout le temps stressé parce qu'en fait, t as, t as pas, euh, tu pas, tu ne tiens pas ta planif et que, et que tu galères, en fait, tu vas pas être, ça ne va pas être agréable. Donc du coup, tu ne vas pas tenir ta, ta planif, pas euh, sympathiser avec tes clients. Donc il y a quand même des... Voilà. Mais de tout merde, l'idée, c'est le temps. Comme disait Jean-Martin, c'est on apprend le maraîchage. Il y a une, une... As une, une leçon par an et c'est au bout de 100 ans tu deviens, enfin au bout tu en as 100. Ouais, tu as une leçon par an et tu en as 100. Un truc comme ça. Je ne sais pas si c'était toi qui avais dit ben, ça. Moi, je dis ça souvent. C'est
2: quelqu'un qui a planté, qui est un expert en pommes de terre. Il a peut-être planté des pommes de terre 30 fois dans sa vie. C'est le cycle, c'est une saison avant de peut-être faire un ajustement. C'est pour ça que, traditionnellement, il y avait l'héritage. L'héritage des jardiniers maraîchers là, et, et, et du métier de maraîchage, c'était la transmission du savoir-faire. C'est ça, l'héritage. C'était l'appréciation que les gens avaient du bien manger de comprendre les terroirs, puis de comprendre quest ce qui était quoi et pour quelles raisons. C'était tout imbriqué dans la vie des gens, ça. Et à un moment donné, il y a eu une, il y a une cassure, il y a une chaîne qui s'est brisée, puis on a arrêté d'enseigner le maraîchage parce qu'on a industrialisé l'agriculture. Puis là, c'est devenu euh, des monocultures, des fermes qui étaient de plus en plus euh, conceptualisées pour que ce soit des opérateurs de machinerie. Puis la science agricole est venue remplacer le savoir-faire paysan. Là, aujourd'hui, ça fait déjà 40 années, 50 années qu'il y a un retour à apprendre ça. Mais le volet technique, le volet savoir-faire est vraiment, vraiment important. Ça, je pense qu'il ne faut, faut pas négliger de le dire. C'est comme on veut faire un métier qui est beau, on veut faire un métier qui est noble, on veut faire une différence. Mais il faut se former, il faut apprendre aussi à bien travailler. C'est très important. Puis
1: euh, c'est un investissement. Vous avez le, le parcours com du compagnonnage là-bas? Tu as, 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 as suivi ouais. un petit peu comment ça fonctionne, le compagnonnage? Euh, bien,
2: comme... tu sais, c'est différent d'une place à l'autre. nous les C'est pas viennent... le woofing, hein? Plus, non, ça. c'est ça. Les gens viennent deux ans sur une ferme, souvent. Puis ça, ça va les propulser à démarrer. C'est comme ça qu'aux États-Unis aussi, ça s'est passé. T'sais. Le bio, il y a eu une résurgence... De, du bio, c'est parce qu'il y avait des fermes, parce que ces fermes-là ont formé des gens, parce que ces fermiers-là étaient à vendre leurs légumes ou à vendre leurs produits fermiers. Donc, tu sais, c'est une mouvance populaire. Mais à la base, le travail d'un agriculteur, c'est un travail qui n'est pas juste celui d'une passion ou pas juste celui d'un... C'est un travail, c'est une compétence. Ça, je pense qu'il faut le dire. Puis, il faut que la compétence soit basée dans une compréhension de l'écologie, de la nature. Ça, c'est très important aussi. Puis ça, c'est beaucoup une
1: redécouverte des savoirs d'autrefois, à, à, à mon avis. Et Moi, j'aimerais savoir, euh, du coup, au Québec, quels sont les sujets euh, d'actualité sur l'écologie, sur quoi en France? On, là, on est en campagne présidentielle, et, et on a des, des, des gens qui sont vent debout contre les éoliennes, d'autres qui disent que tout... Euh, tout se résume au nucléaire. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Il y en a qui, euh, qui disent c'est la rénovation thermique. Vous, l'agriculture... Est-ce que toi, en tant que militant agroécologiste, tu as des liens avec euh, des gens qui sont plus sur l'énergie, etc. Est-ce que, politiquement, vous, vous, comment vous vous organisez Est-ce qu'il y a quelque chose enfin, tu, Tout à l'heure, tu me disais euh, que ce que tu avais réussi à, à, à poser comme jalon auprès de politiques qui, parfois, te contactaient même spontanément, que ces jalons-là ont abouti à des avancées, est-ce que vous vous coordonnez, enfin, comme, comment on fait, parce que, a, moi, j'ai écrit « On a 20 ans pour changer le monde » en 2018, donc il ne reste plus que 16 ans, enfin, selon mon, mon truc, et euh, comment on fait, quoi, parce qu'en 16 ans, ça se rapproche, quoi.
2: On s'associe avec des gens qui ont, ont peut-être plus de compétences sur ces questions-là, tu sais, moi, je, des fois, je suis optimiste, des fois, je ne le suis plus, euh, j'essaie de garder le cap avec mon action, j'ai envie d'influencer d'autres gens pour qu'eux réussissent. Je crois beaucoup à ça. Euh, je n'ai pas la réponse à ces questions-là. Je trouve que l'écologie, ça doit, ça doit être une valeur qu'on
1: partage. Euh, après ça, comment ça se traduit en des actions politiques? Et une petite question, parce que tous les paysans, on la pose. Et alors, tes enfants, ils vont reprendre la ferme? Ben non. Présentement... T'sais, ils ont 18 puis 14,
2: donc euh, les dés sont pas joués. Et moi, mon garçon s'intéresse au bitcoin puis à la finance.
1: Je le fais vert. Hein?
2: Ma fille, elle, c'est une artiste, peut-être qu'un jour. Mais en même temps, moi, je ne viens pas d'un milieu agricole. Je trouve que, que c'est juste, juste cool. Nous, on a trouvé notre voie là-dedans. On, on notre vie, elle est belle, elle est remplie. On a une communauté on a redonné, on, on participe à la communauté. C'était une des raisons pourquoi je voulais revenir chez moi, c'est qu'on a créé une communauté vraiment riche, agricole mais, agricole, mais plus que ça, parce que ça devient, ça devient les endroits où on est, comment on, comment on danse ensemble, T'sais, toute notre chaîne de référence, toute notre façon d'être et de vivre, qui n'est pas juste de l'agricole, qui est plein de gens beaux qu'on met ensemble. Puis moi, cette richesse-là, aujourd'hui, j'étais comme je veux... Je veux en profiter. T'sais. Je veux juste être heureux d'être chez moi dans ma communauté. Je crois beaucoup au pouvoir de la communauté. J'ai de la misère à pouvoir changer le monde, mais dans ma communauté, je peux être quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Je peux être, être inspiré. Je peux aider. Je peux me faire aider. Ça, 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 ça me parle beaucoup, moi. Tu et, et
1: as pas mal voyagé, du coup. Est-ce que tu as vu des pays où, genre, euh, ils sont... Euh... Moi, je suis beaucoup inspiré par un pays. C'est pour ça que j'y reviens souvent. C'est la France. Yes!
2: Puis c'est fou, hein? je, je tiens quand même à vous le dire, parce que tu Max me connaît depuis longtemps, tu m'avais invité à faire le Fat Tour, puis après ça, on a fait une tournée, tu m'as fait rencontrer plein de gens extraordinaires, comme ici, j'arrive ici, moi, j'ai jamais vu ça. Là. Pour moi, c'est... Vous avez vu joue. le potager, hein? vous, vous connaissez forcément. Puis il y en a beaucoup, des initiatives comme ça, en France. Puis moi, quand je viens ici, ça me ressource, je retourne chez moi, puis j'ai envie de faire comme j'ai vu ici, t'sais.
1: Trop
4: bien. Allez, on va prendre deux dernières questions, je pense. Bah moi, je, je voudrais juste dire à Jean-Martin que sa communauté, c'est un peu dans le monde entier. Que nous, par exemple, avec la petite équipe qui est là, on, on est en train de créer quelque chose qui s'appelle Farms. Et en fait, l'idée, c'est de savoir comment on, on fait plein de micro-fermes qui travaillent. Et, et du coup, on a pris un foncier qui est un peu plus grand, puisqu'il fait 10 hectares, et on va faire plusieurs micro-fermes avec euh, Gauthier aussi, qui est un disciples de Jean-Martin, ouais. euh, on va faire plusieurs micro-fermes euh, euh, en bio-intensif, et comme après il fallait trouver le débouché, ben en fait on a créé des boutiques, et on va démarrer, et on va vendre en direct, un peu comme les maraîchers autrefois finalement à Paris, et donc euh, pour tous ceux qui sont là, on cherche les porteurs de projets de nos, de, de nos micro-fermes, c'est euh, dans les Alpies, dans le sud de la France, après Tarascon, qui est un peu le grenier de la France sur le maraîchage, quoi. voilà. Et après, on vend et on va vendre dans nos boutiques parce qu'on a besoin d'avoir nos débouchés qui ne peuvent pas être que locaux parce que bah, 10 hectares, ça fait plus que le village de Tarascon. Quoi. Voilà. Ça s'appelle Farms et on cherche nos porteurs de projets. Donc, bah, vous êtes les bienvenus. C'est du bio intensif et c'est la méthode, entre autres, de Jean-Martin. Voilà. Et c'est la communauté de Jean-Martin, du coup. Une autre question. Merci. Euh, justement, bah, sur la communauté,
0: c'est un, un vrai sujet et euh, ce n'est pas plus une question qu'un qu un commentaire. Aujourd'hui, euh, je pense que la solidarité entre nous, elle est, euh, elle est plus qu'importante. Il euh, y a la ferme des Clos, justement, qui est aussi euh, ferme, euh, qui est haute ferme d'avenir. C'est à Bonnel, dans les Yvelines. Deux apiculteurs, deux maraîchers, deux arboriculteurs, un houblonnier. N'hésitez pas à aller les voir. Ils font un travail formidable. Vous y allez le matin, vous déjeunez avec eux le midi, vous restez euh, toute la journée avec eux, vous allez apprendre plein de trucs. Et je pense qu'il y a plein de fermes autour de Paris comme ça qui ont besoin de, euh, de petites mains, de grandes mains, de grands cœurs. Et euh, les élections approchent, mais euh, notre pouvoir, il est dans l'action. Et, euh, et justement, euh, rémunérer euh, les, euh, les systèmes, euh, les, enfin, la rémunération des, des services écosystémiques, etc. Il y a aussi des moyens tout à fait légaux de détourner l'impôt et de montrer à nos élus comment est-ce que les Français veulent investir leur argent. Vous avez des structures, des skis, des associations, etc., qui peuvent vous permettre de détourner l'impôt tout à fait légalement. Donc informez-vous là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on est certes peut-être agriculteurs, mais on est entrepreneurs et on est aussi forgerons de l'avenir de notre, de notre société. Quoi.
1: Donc il y a un atelier détournement de l'impôt, ça être bien, ça Merci beaucoup. Jean-Martin, est-ce que tu as un dernier mot? Tu viens d'arriver, tu es encore jet lag. Oui, ouais, moi, jusqu'à jusqu
2: tout à l'heure, je bouillais du sirop d'érable dans ma cabane à sucre, donc euh, oui, je suis un peu fatigué, mais je voulais juste vous remercier d'être venu. Encore une fois, ça me fait vraiment… Merci, Max, pour l'invitation. Merci de m'avoir fait découvrir le lieu.
1: Merci, la recyclerie. Il y avait
2: deux belles jeunes dames, tantôt j'ai oublié leur nom, là, qui m'ont montré le jardin. Vraiment très cool, puis euh, bravo à l'initiative ici. Merci d'être venu ce soir. Très cool. Yes. Bravo, les filles. Très cool. Puis, ouais, bon succès à tout le monde. Tu sais, je pense que si j'ai un mot à dire, là, honnêtement, je crois que même si on n'a pas les solutions, puis même si on ne voit pas qu'on peut tout changer, juste de faire sa part, juste d'avoir une contribution, juste d'être dans l'action positive, juste de sentir que nous, on fait une différence. Tu sais, C'est ça, l'important. Si tout le monde se sent bien là-dedans, dans l'action positive, T'sais, on multiplie les gestes, on est plusieurs aujourd'hui. On, on va bâtir sur ça, puis on va, on va espérer le meilleur, on va espérer que la planète n'explose pas. C'est ça. Merci
1: beaucoup, Jean-Martin.